1: Vamos lá. Vamos lá. Pau no cu do Snape Pau no cu do Double Door Pronto, já falamos mal de quem a gente tinha que falar Obrigado. Que isso? Só isso? Pau no cu do Thiago Potter Pau no cu do Thiago Potter. E do, do Snape do... Pau no cu do Snape, do Double Door e do Thiago Potter E do Lucinho também Oh, caralho. Não, não. Lopim não, Lopim não vai falar mal do Lopim, Lopim, não. Vai sim. Não, não vai, não. Tem dentro do Círios, que é um pauzinho também, mas, mas é melhor. E da Tonks
2: também. Não, é a tontos, não, mas não, não. É a Tonks não, não. Começou já.
1: Começou <risos>
3: já. Vai rolar sangue. Sim, sim, eu tô aqui pra colocar lenha na fogueira. Ou bruxos na fogueira. Pera aí, deixa eu começar essa.
1: Colocar bruxos na fogueira já dá um arrupeio aqui, já tá
4: aí A Inquisição curta. Oi, eu sou o Josias, o Harry Peidou, 50 pontos para a Grifinória.
2: <risos> Adorei Meu nome é Jaime e eu sou um dos fracassados
1: da Lufa Lufa Nossa Tá explicado porque que ele gosta do Snape Meu nome é Neru, eu sou coginal E portanto estou sempre certo
3: Aqui é a Clarice e eu juro solenemente Não fazer nada de bom Ah não, falou primeiro Aqui é o Edson
0: e se o Voldemort tivesse Uma arma, nada disso teria Acontecido <risos> Oi, eu sou a Kami. É nós que voa pro chão! Nossa, é mesmo. <risos> Bem-vindos a mais um episódio do Jubileu Cast, o júbilo dos podcasts. E hoje vamos falar sobre o bruxinho mais famoso dos livros. The Witcher. É, vamos falar de The Witcher, não. Vamos falar hoje sobre Harry Potter, vamos falar sobre o universo de Harry Potter, vamos falar hoje sobre os personagens, vamos falar hoje sobre a trama, sobre o crescimento dos personagens, sobre alguns personagens problemáticos. Hoje tem muita coisa legal, tá? O episódio de hoje vai ser mágico, <risos> mas hoje tem coisa muito legal aí preparem o seu Wingardium Leviosa que as coisas vão levantar Oh, Ei. Wingardium Leviosa Às
1: vezes tem vergonha sabia? Eu, eu fiquei desconcertado com esse negócio aí <risos> Oh,
0: Wingardium oh. Leviosa oh.
5: Com a lustre presença da nossa amada Clarice
3: Yes Ainda bem que alguém lembrou de mim, né linda, maravilhosa Porque o senhor Edson, né é
2: é que ele a apresentação. Eu chego a apresentação. Defendeu o Edson
0: Cara, Obrigado, obrigado, tia.
2: Obrigado, obrigado.
0: Hoje temos a participação da minha digníssima namorada, noiva. É... Namorada não é mais que a gente tá morando junto. Namorida? Ah, é assim? É, mas a é. Já... caralho. Estamos casados aqui já, já é a minha esposa. Minha vida, ela ama Harry Potter e hoje ela vai ajudar a gente a descer o pau na história. É mentira. Eu
3: vou colocar lenha na
1: fogueira. Ama e ama
2: Parece que ama muito não, a gente vai ver
1: isso no episódio. É, é. é um casamento, amor e ódio. Acho que a pergunta principal do episódio é, a Clarice gosta de Harry Potter? ela gosta, cara. Ela gosta, ela
0: passa horas a fio lendo fanfic de Harry Potter, cara. Eu
3: gosto de Harry Potter, mas isso não quer
2: dizer
4: que eu acho que é perfeito. O que? Da Hermione com o e tal?
2: A Clarice, ela chipa o Harry Potter com o Malfoy.
4: Nossa! Nossa! E a Oi?
0: Eu chipo, hein? Gente, o episódio, o episódio de anime foi no último. Chega de bocou no pico. <risos> Chega de bocou no pico. <risos> Mas antes da gente começar o episódio de hoje, eu tenho dois recadinhos muito importantes. Primeiro recadinho é do Tarsus. O Tarsus, ele entrou em contato com a gente semana passada pelo formulário do site. Vocês que não conhecem o site, é corvo.tk. O Jubileu Cash tá presente nesse site. E ele entrou em contato com a gente, eu vou ler a mensagem aqui para todo mundo. No e-mail, ele vem falando sobre o último episódio de RPG... Que a gente falou sobre vampiro à máscara, a gente falou sobre a ambientação do sistema, da sociedade vampírica, dos clãs. Boa noite, galera. Meu nome é Tassos, sou jogador de vampiro a máscara há seis anos e acabei de ouvir o podcast sobre vampiro. Achei muito legal. Parabéns. Gostei bastante do papo por terem abordado realmente a temática do vampiro e as coisas que circundam o mundo das trevas. Acho que poderiam falar mais sobre as hierarquias, modo de jogo na prática, etc. Sou advogado, portanto gosto bastante da parte legal da Camarilla. Sempre gosto de desenvolver as questões de hierarquia, regras, funções dos vampiros dentro da Camarilla, enfim. Valeu pelo episódio e passarei a ouvir vocês. Taços... E ele é de Sorocaba, São Paulo. Taços, muito obrigado pelo seu contato. Valeu, Tassos! Tamo junto! Valeu, Tassos! Valeu! A gente agradece muito o seu contato, tá? A, a gente vai ter um episódio futuro falando sobre a Lorde Vampiro a Máscara. E eu acho que a gente vai aproveitar pra abordar o que você falou, sim. Principalmente um pouquinho da hierarquia, né? Porque a gente vai falar dos anciões, um pouquinho do, do respeito entre os vampiros, né? A relação entre a, a hierarquia dos vampiros, né? Muito muito obrigado pelo seu contato e continua ouvindo a gente, por favor, que a gente está se esforçando para fazer um bom trabalho. Outro recadinho aqui para mandar também, que é pro Alex de Uberaba e recentemente eu fui numa palestra em que ele tava presente, eu falei do Jubileu Cast, ele pegou meu contato, ele passou a nos ouvir. Então, salve Alex, muito obrigado por nos ouvir, espero que você goste dos episódios e continue a nos ouvir. E você aí que ouviu esses recadinhos e quer falar com a gente também, pode entrar em contato com a gente pelo site Bico do Cor... Ponto tk, que eu disse antes ou pelo Facebook ou pelo e-mail é, bico do corvo, contato gmail.com qualquer rede social também você pode falar com a gente que é Corvo do Bico todas as redes sociais são essas. Tem uma moda
4: agora que o pessoal está fazendo final de ano compartilhando no Spotify os podcasts mais ouvidos músicas mais ouvidas artistas mais conhecidos e o pessoal está compartilhando também e já teve uma ouvinte nossa a Sídua, que eu já tinha comentado em outro episódio também a Susan Que ela também tá lá Entre os podcasts mais ouvidos Tá lá A gente tá lá Fazendo frente Junto sabe com quem Com o podcast Jovem Nerd O Nerdcast, Nerdcast. Que, que mentira mãe. É sério Eu postei lá no Instagram Não sei se vocês acompanharam Se vocês quiserem Ter o seu postagem lá Podem postar O post do Spotify Dos podcasts mais ouvidos Se o que vem lá Podem marcar o Bico do Corvo Isso são os, os
5: seus Particulares melhores Do ano 2019
0: entendeu? Não. isso sim, sim, sim. Então, assim varia de pessoa para pessoa, né? Não quer dizer que o Jubileu Cast é mais ouvido que o Jovem Nerd, o Nerdcast,
4: não. Eu tô falando que para ela ela tava escutando e ela escutou tanto o Nerdcast quanto o Jubileu Cast. Foi os dois mais escutados por ela. Se você tiver o Jubileu Cast lá entre os seus mais escutados, pode postar lá no Instagram marcar o pílico do corpo que eu vou estar tá repostando lá na página do Bico do Corvo no Instagram
2: Tudo eu bem. digo mais, eu duvido que vocês vão fazer isso isso aí é louco. <risos> eu não deixava, hein é o
5: bait, é o bait eu não deixava, hein, eu se fosse você compartilhava, hein vamos lá, vamos
0: falar mal de Harry Potter Começando o episódio de hoje, vamos falar sobre Harry Potter. Eu quero dizer que esperamos que quem esteja ouvindo conheça, tá? Se você não conhece Harry Potter, se você nunca viu, eu recomendo você ler os livros ou assistir aos filmes, porque senão você não vai conseguir tirar o máximo do episódio se você não vai entender do assunto. Fora que vai levar spoiler pra caramba. Sim, vai levar muito spoiler. Então, é, a gente vai falar de Harry Potter. Harry Potter é uma saga de livros que foi lançada... De 1997 a 2007. E também vamos usar os filmes também para fundamentar o que a gente está falando. Os filmes foram lançados de 2001 a 2011. É isso. É, recomendo que você não ouça, se você não conheça, se você não souber
3: do que a gente está falando. Vamos lá. Se não ligar para spoiler e quiser ouvir esse mesmo, pode ouvir. Hein? Pode ouvir. Pode ouvir. Ah, mas ouvir. Reclamar de spoiler de um trem que terminou em 2011. Ah, já tem 8
4: anos. Mas você não conhece de Anime.
0: <risos> então, gente. Harry Potter, como eu disse aqui para vocês. Ele começou a ser lançado na, no final da década de 90, começo dos anos 2000, meados desses anos aí, tanto os livros quanto os filmes. Foram sete livros e foram oito filmes. E o interessante de Harry Potter é o crescimento da trama, né? A trama ela cresce junto com os personagens, né? A gente percebe que a história começa muito preto no branco, começa muito o vilão é mau porque ele é mal, não tem muita explicação ou muita muita profundidade. Apesar de que o livro nos apresenta um mundo muito rico,
1: muito diferente
0: do que o mundo que a gente conhece. O que vocês acham?
1: Eu acho muito legal a, a proposta da, da J.K. Rowling, porque é uma proposta de realidade aumentada, sabe? Sabe essa proposta do, do Google Glasses? Assim, que você põe um óculos e daí a realidade é mais interessante do que ela é de verdade. Você abre o seu Pokémon Go e o mundo Pokémon, de repente, flui pra dentro do seu mundo, assim. Eu acho que Harry Potter é uma pira assim, sabe? Ela usa a nossa realidade, ela usa o nosso mundo, o nosso mundo cotidiano, pra construir nas entrelinhas e nos becos do nosso mundo, um mundo mágico que a gente não sabe, porque a gente é trouxa. E a gente não recebeu a carta quando a gente tinha 11 anos. Mas, ó, nesse livro aqui, você pode saber uma ou outra história sobre isso. Olha que legal. E eu, eu acho que isso é a parte que mais encanta, assim, de Harry Potter. Pelo menos a mim, me encanta muito. Me encantou sempre.
4: Eu acho que a gente não recebeu a carta porque as correias do Brasil é aquele negócio, né? Perdeu em Curitiba. <risos> Destinatário
0: não encontrado. Mas a escola do Brasil é na Amazônia, né? Faz justiça
3: porque a gente não recebeu a carta. Fizeram três tentativas de entrega e não encontraram ninguém em casa.
0: <risos> Chegou, retornou a carta. Destinatário ausente. Não tava em casa, irmão. Sem tempo, irmão. É verdade, né, cara? O Harry Potter, apesar de a história se passar na... Inglaterra, né, no, no Reino Unido tem escolas de magia pelo mundo inteiro, né? É, mas isso aí já é um universo expandido depois do Pottermore, né? Mas é mencionado, cara
2: É, nos livros tem, na, na, na Cálice de Fogo tem as duas outras escolas né, acho que não fala...
1: Não, mas é mencionado que o Carlinhos queria fazer intercâmbio na escola do Brasil mas aí ele não conseguiu deu errado, brigou com a menina, uma coisa assim.
2: Mas é legal esse negócio que o Nero falou que é no nosso mundo, só que todas as coisas são é tipo o que a gente falou no último podcast do, do vampiro. Os magos são quase a mesma coisa, né? Eles têm um sistema pra esconder a magia, inclusive com
0: organização pra esconder que a magia existe, né? Esse negócio que o Neru falou, você tem uma realidade que é. Ela é mais do que ela parece ser. É muito interessante, né? Quando eu li os livros, eu não li todos os livros, eu li só até a Ordem da oh! Fênix. <risos> Me julguem, me julguem. Mas eu tive contato primeiro com os filmes, né, que eu era muito novo, não gostava de ler. E eu achei essa fuga da realidade que o livro, né? Na real todos os livros, eles proporcionam isso. Mas os livros me deram uma fuga da realidade muito maior que os filmes. Não sei se é porque é o jeito da autora escrever, ou porque eu era muito novo, mas eu senti essa fuga da realidade muito mais forte né? quando eu tava lendo Harry Potter do que qualquer outro livro. Tanto pela, pela escola, eu me relacionar com o Harry, né? E crescer junto ao personagem, a gente vê a, a história evoluindo, os personagens tendo objetivos maiores, tendo urgências que são mais adultas, eles se importando pouco com as coisas que no começo eram importantes, por exemplo, a Taça das Casas, que no começo é importante, né é um, é um evento importante serve pra dividir os mocinhos dos caras maus, que no começo eles colocam a, a Sonserina como a Má e no fim ela não acaba sendo tão preto
3: no branco, né? Essa parte da, da questão da trama que com os leitores, eu acho que isso ficou principalmente visível também se você parar pra pensar, a questão dos feitiços que são utilizados ao, ao longo do, dos livros. No começo é, não é muito feitiço tipo Nossa Senhora que você vê na luta. Complexos, é. né? É, não é coisa complexa é o um Leviosa que usa lá pra derrotar o Troll. É o feitiço de luz. Aí, no segundo, já, tipo, luta contra o Basilisco, não tem feitiço nenhum. O feitiço mais prominente na, na história é o Obliviate. Aí, no três, já é o, o feitiço do patrono. Aí, no quarto, você já conhece os feitiços é, imperdoáveis, o, o feitiço da morte que matou a família do Harry. E aí, à medida que você vai vendo, tem outros feitiços que são tão ruins quanto... É, aquele negócio de escola, né?
2: Você tem um mundo que tem esses magos e aí... Ah, vamos pegar o universo da criança. A criança tem que ir pra escola. Mas e se ela fosse pra uma escola que não tem matemática? Uma escola de magia. a escola de, de aprender feitiço. Ah, e ela vai participar de um esporte. Ah, e se ela fosse um esporte que voa? Ah, e lá não entra pai. Lá só tem os professores e alunos. Eles ficam sozinhos. Eles fazem o que
0: eles quiserem. Olha que legal. É como se fosse um internato, não é? É praticamente internato mesmo. É, porque você vai, você passa todo o período lá e estudando e depois nas férias
4: você volta pra casa. Tem gente também que chega a ficar lá mesmo porque se sente mais seguro na escola ou prefere ficar na escola porque ou não tem muitos familiares ou então os familiares não ligam muito pra criança e eles ficam pelo menos por lá mesmo, arrumam um jeitinho de ficar por lá pra poder ficar estudando, ficar conhecendo mais aquele universo, digamos assim, paralelo à nossa realidade. Mas também aqueles fatores onde coisas é, que seriam, tipo, ...básicas pra gente, lá são mágicas... ...mas também são básicas, como por exemplo... ...escrever, você lá não pega a canetinha... ...e escreve ou molha lá... ...o pincel na tinta e vai escrevendo não... ...você simplesmente, você controla a pena lá... ...nem precisa estar direito olhando... ...e ela já tá escrevendo para você... ...porque eu tô
1: pensando assim que a única pena que eu vi que faz isso... ...é a da Rita Skeeter...
4: É a única mesmo
2: que faz isso Não, você é não, mesmo, né velho Eu tô pensando isso também Você poderia fazer isso, mas os alunos do primeiro ano não conseguem fazer isso, não Você poderia, poderia fazer isso o, o aluno do
0: primeiro ano não faria Mas você poderia Então a uma magia lá de dar vida pras coisas É locomoto, não sei o quê. Bom, a Clarice falou de uma coisa que eu achei muito interessante No começo a gente não conhece os feitiços imperdoáveis Eu acho que no começo a gente só conhece o ava da cadavra, não é? É dito no primeiro livro
2: eu acho que não é usado a palavra Mas fala, acho que fala Não, não lembro É,
1: fala que é um feitiço super foda Que ninguém nunca sobreviveu E que o Harry foi a primeira pessoa que sobreviveu a ele Mas eu acho que não fala o nome do feitiço não
3: Aí no segundo livro O Lúcio tenta usar Esse feitiço no, no Harry No final do segundo livro e o Dobby para ele Mas tipo assim, a gente não sabe o que, que é o feitiço eu acho que isso é só no filme, né não? Eu acho que é no
2: livro é. também eu acho, que no li eu acho que lá inclusive o filme é meio esquisito ele tentar fazer aquilo lá no
1: meio de Hogwarts. É porque no filme ele chega a falar AVA! E aí o Dobby para ele. Mas no livro não... não, não... Eu acho que não tem isso no livro, não. Mostra não mostra isso, não. Mostra que ele ia atacar o Harry.
3: Sim, mas assim, de toda forma, pode até chegar a mencionar por cima ou fazer a menção, mas não, não usa o feitiço. A gente só sabe o que é o feitiço mesmo já no quarto livro, que é quando o Voldemort volta, então já começa a ficar uma coisa mais pesada na história
2: eu acho que falava que era uma maldição e que o Harry lembra de uma luz verde, uma parada assim eu acho. então, mas ele, ele lembra? eu acho que ele falava que ele lembrava de uma luz verde,
0: agora eu não lembro em qual é, a luz verde eu acho que fala mesmo mas eu não lembro disso direito não esses feitiços imperdoáveis, por muito tempo mas eu sei que de início eles não contam qual é esses feitiços e só lá pro meio, pro final da, da trama dos livros e do filme que eles começam a falar do oblivion e do Império? Não, você tá muito louco. Não, qual que é o... o é Crucius. Crúcio, Crúcio, Crúcio. Cruciatos. 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 O Império é o de controlar a
2: mente, o Crúcio é de dor, não é? Cruciatos, se eu não me engano, é por causa da crucificação, né? Ele tem a ver a palavra e o Império significa, se eu não me engano,
0: poder, uma parada assim. A, a trama cresce muito, né? Porque isso começa a abordar uns assuntos que não tinha sido realmente falado, né? Não tinha tortura, controle mental é porque assim, é um feitiço que não é simplesmente você vai usar e você vai desarmar, você vai literalmente causar dor, né? Você vai subjulgar o seu oponente você vai torturar fisicamente e como vai falar daqui a pouco, Harry Potter é muito sobre intenção, é muito sobre você querer fazer as coisas e você querer torturar uma pessoa, é um sentimento, é uma intenção muito feia. Então, no começo Harry Potter pode até ser
5: sobre magia e tal e aquela disputinha colegial entre duas casas basicamente porque as outras duas ficam meio em segundo plano
2: Mas a gente Mas... tem que ver que o começo de Harry Potter ele é escrito para criança né então ele vai ser escrito de uma forma mais palatável para criança é né? no primeiro na pedra filosofal o Harry ele não é ele não nasceu no mundo bruxo então ele não conhece as coisas do mundo bruxo. Então eles vão ensinar as coisas pra ele ao mesmo tempo que estão ensinando pra ele, ensinam pra gente, que é leitor da obra. E é legal que no filme eles pegaram o Chris Columbus que é o cara que dirigiu por exemplo, Esqueceram de Pim, né? E o primeiro filme é bem essa vibe mesmo, bem infantil e bem... tem um perigo, mas não é um perigo real. Aqueles caras são maus, mas, sabe? Os bandidos do Home Alone, eles são maus, eles querem matar o menino, mas não quer, não parece, não, tá, não dá essa vibe.
0: Eu não sei a Clarice, Clarice. Eu não sei quando você começou a ler os livros. Mas o Neuru, eu sei que ele começou a ler bem, bem desde criança, né? Tipo, da idade do Harry mesmo. Eu li o primeiro livro com 12 anos. Não faço ideia. Nossa, agora eu não vou lembrar nunca. Se eu não me engano, as
2: crianças, elas entram lá com quantos anos mesmo? Acho que é 11. É 10, é. É 10 anos, né? É
0: 10 ou 11?
2: 10 ou 11? É com 11 que começa a escola. Ah, então até 10 anos, quem é trouxa vai pra escola normal e aí com 11 vai pra escola de magia que você recebe sua cartinha e, e, e a escola começa no meio do ano né, começa em ah, setembro, setembro setembro, e até daí é esquisito né? deve ser algum sistema de lá, e aí você recebeu sua cartinha e aí você vai pra esse mundo, que geralmente quem não é trouxa é ensinado em casa antes
1: disso né sim, as crianças aprendem a ler e escrever em casa, nossa que diferente cara
2: é que assim, o ano letivo deles é diferente
5: do nosso ano letivo aqui do Hemisfério Sul, por isso que a gente conversa Sim, sim. Hum,
4: porque lá tem toda aquela questão de gelo, neve. Aí, juntando com isso, eles já casam já também é com as questões da história de verão pra poder dar férias pro espirrar. Porque da gente que acontece é, é janeiro, fevereiro e tal.
2: E aí eu lembro que no primeiro filme tem o vilão, que é o Voldemort, né? Eles, o pessoal tem medo de falar o nome do Voldemort, porque ele foi o, o maior bruxo das trevas, ou um dos maiores bruxos das trevas de todos os tempos, né? E ele é um perigo lá no filme. Mas não, não falam exatamente que ele ele morreu quando ele tentou matar o Harry. Fala que ele fugiu, né? Ele ficou muito fraco e fugiu, alguma coisa assim. Não sei se ela já tinha pensado nessa questão
1: de ele estar tá sempre voltando à vida, né? Eu acho que o plot inicial era ele ficar tentando voltar à vida mesmo. Eu acho que esse plot existia desde o começo. Mas o que a maioria das pessoas fala, no primeiro livro, pelo menos, é que Voldemort morreu. As pessoas acham que ele morreu. Quem acha que ele não morreu são as pessoas que depois a gente descobre que faziam parte da Ordem da Fênix. É o Hagrid que fala, a primeira vez que falam que o Voldemort não morreu é o Hagrid que fala. Ele fala, ah, não, você quer saber? A minha opinião é que ele tá aí escondido em algum lugar, que ele ainda vai voltar e causa problema. Mas não são exatamente essas palavras.
2: Tem muito da influência muitos diriam aí do Senhor dos Anéis, né? Do Sauron e tal, de ser esse inimigo que vai voltar que vai ficar voltando, né?
0: Tem as raças, não exatamente Tolkienas, né? Mas similares, né? Porque
1: tem duendes, tem
0: os gnomos, os elfos, né? Os elfos são uns bichinhos
1: esquisitos. Né? É porque essas raças de Harry Potter elas têm muito mais a ver com folclore local do que com mitologia. As raças do Senhor dos Anéis têm a ver com mitologia, não com folclore. Então, quando você for pensar no, nos elfos domésticos de Harry Potter, elf. É uma outra palavra pra duende a gente traduz elf como duende aqui, então por exemplo em alguns filmes antigos de natal você vai ver que o papai noel ele trabalha com vários elf são os elf que fazem os, os brinquedos, e esses elf são seres pequenininhos, orelhudos que trabalham pra caramba são muito gentis e tal, isso é folclore das ilhas britânicas, do reino unido o elfo tolkieniano que é esse elfo do RPG, que é essa criatura majestosa de magia e luz e tal, esse elfo é da mitologia nórdica. Ah. Ele é do reino dos elfos do sol da mitologia nórdica. Então é, é, é por isso que existe essa, essa grande diferença. Assim.
2: Ah, todas as raças ah. de, 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 de Harry Potter é bem adaptado assim pro que a, a J.K. imaginou pro mundo dela, né? Por exemplo, os sereianos não tem
1: nada a ver com o sereia do nosso mundo assim. Sim, 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 não, não tem mesmo. Mas, mas assim, o que eu te falo é o seguinte, os, as as raças que a, que a J.K. usa, elas são baseadas. conto de fada, tipo Irmãos Green, né? É, um conto de fada do tipo Irmãos Green. Enquanto os seres de, de Os Senhores Anéis, eles têm muito mais a ver com mitologia, como Thor, sabe? Como os deuses gregos. É nesse tipo de coisa que o Tolkien se baseou. Enquanto a Rowling se baseou num negócio mais, mais popular, sabe? Local. Mais popular mesmo, mais local. É como se todos esses
2: personagens fossem reais, e aí e a, os que os trouxas contam seria um, um dia que eles avistaram um de
1: verdade, né? Se fosse traduzir pro Brasil, o Tolkien teria escrevido sobre Tupan e a J.K. teria escrevido sobre a mula sem cabeça, o saci. Essa é a, a diferença de nível, assim. E
4: eu acho que essa tática, além de ela ter feito também questão de fazer essa diferença para encaixar no mundo dela, ela utilizou isso daí justamente para poder pegar as crianças também por, com esse ambiente local, sendo transferido mas sendo que tem muita relação com as coisas que eles conhecem por lá, porque ah, toda criança brasileira conhece alguma história de saci, pelo menos o pessoal das outras décadas dizia quando era criança, tipo, cuidado com o saci, senão o saci vai lhe pegar e tal, coisa muito de embalança de cabeça, a mesma coisa aconteceu com as crianças daquela época, e ela foi bem inteligente em pegar esses aí, elementos e incrementar na história dela pra poder amarrar essa ideia da fantasia junto com o universo que ela tava trazendo.
2: É, então a questão lúdica também desses personagens que tem vários que são meio... É, engraçados, né? Tem o, os gnominhos lá da horta que todo bruxo às vezes tem uma horta e tem uns gnominhos que tentam roubar as comidas da horta e você tem que pegar eles e jogar eles longe da horta. Tem um Gol que gol é tipo um morto-vivo, né? Que mora no... no, te, é, no, no que é mora no sótão da, da Toca. É, e mora no sótão da família Weasley e fica fazendo barulho lá. E Tipo assim, é uma coisa... Tem uns personagens que eles são mais ali.
1: É, os fantasmas são engraçados, né? Tem um poltergeist os trolls é a questão de você pegar o imaginário e colocar ele e dar forma pra ele implantar ele no nosso mundo moderno contemporâneo, né? Além disso, quando a J.K. escreveu o primeiro livro pelo menos, a gente tem que lembrar que ela não estava escrevendo pensando num, num público mundial ela, ela não sabia que ia ser isso tudo pop. ela escreveu para as crianças da Inglaterra do lugar onde ela morava então, o primeiro livro, principalmente no primeiro livro, a, a inspiração é folclore local, de onde ela era, dos lugares que ela visitava, enfim. Eu não sei vocês, eu até tinha
0: perguntado mais cedo, todo mundo aqui começou a ler enquanto era criança, Harry Potter? Eu li adulto
1: já. 12 anos.
5: <risos> eu nunca li. Sai daqui, Josias. Eu li adolescente.
1: Vai, vai ler esse livro, Josias. Tem dó.
3: A partir
5: do momento que eu comecei a ter internet
3: em casa. Eu comecei a ver com meus 12, 13 anos também, eu não vou lembrar agora certinho eu tô pensando aqui na casa que eu tava morando na época então realmente era com meus 12, 13 anos não tinha livraria na minha cidade então é... minha mãe tinha que encomendar com uma conhecida pra levar o livro então, nossa, era super difícil era
1: super difícil, eu li o primeiro livro com 12 anos, foi o segundo livro que eu li na vida e eu lembro que a gente ganhava um livro por Natal, eu e a minha irmã o primeiro livro foi dela, o segundo livro foi meu aí o terceiro foi dela, aí quando chegou a minha vez de ter o quarto livro, eu não me aguentei. Vendi o meu Super Nintendo pra comprar o quarto livro, porque eu não tava dando conta de esperar, eu tava surtando -se. Meu Deus! Eu me arrependo amargamente de ter vendido meu Super Nintendo. Pois é! Tá vendo? Tá falando que o Super Nintendo é melhor que Harry Potter. Você não entende a hype da época. Harry Potter mudou o jeito que eu vejo o mundo, sabe? Harry Potter me fez gostar de quadrinhos, Harry Potter me fez estudar mitologia, Harry Potter me fez gostar de ocultismo, Harry Potter me fez gostar de Neil Gaiman. Eu leio o Neil Gaiman hoje, avidamente, e acho que é o melhor autor que a gente tem vivo na atualidade, eu acho mesmo que o Neil Gaiman é. Eu leio o Neil Gaiman porque eu li Harry Potter. Então, assim, quando eu comecei a ler isso, cara, a minha cabeça explodiu. Eu, eu surtei muito, assim. Era, era muito incrível.
5: E Harry tem esse poder mesmo sobre uma geração inteira, sabe? Tipo, muita gente recebeu esse incentivo à
0: leitura graças a Harry Potter. Calma você você leu pela internet? Você leu pro computador, Kami?
1: Sim. Você leu Harry Potter em PDF, amorzinho?
3: Sim. Caralho! Cami em 2050. Foi bom, Cami? Foi diferente? Eu já não
5: tinha mais esperança de receber minha carta, então foi bem frustrante.
2: Não, mas falando assim, deve ser muito bom mesmo pra você, pra você se sujeitar a ler livro na internet,
1: no PDF, que é horrível. É horrível. E você imagina, na época, não era isso que cada um tem seu celular e pode ler o livro a hora que quiser. Ela tinha pois que esperar. É. A hora que fosse a hora dela usar o computador E ela tinha um irmão mais velho Que provavelmente tinha prioridade no computador Nos horários de computador Não, não tinha não, porque ele já tava morando fora Meu Deus, ele é o Harry Potter com o quê? Com 14? 15 É, é uma idade normal o Josias que é um monstro Ah, eu nunca li, ué Eu só assisti os
0: filmes Ah, mas tem gente, cara Tem gente que gosta de Harry Potter Só pelos pelos filmes E eu acho que os filmes adaptaram bem Assim, é claro que tem algumas falhas Igual, pra mim eu sinto muita falta do pirraça Mas eu acho que adaptou bem no geral Falando assim
2: Perdeu muita coisa O primeiro é a adaptação perfeita Porque é um livro pequeno Ninguém que
1: leu os livros vai concordar com você
2: O primeiro é um pra um Não, não
1: o <risos> primeiro é quase perfeito Só falta o aniversário de morte
2: O primeiro só não tem o teste final Que tem no livro Das poções, e eu acho que é só isso que não tem Que é
1: bobo também, nem gosta daquele teste, pobre o presidente
2: Aí do segundo pra frente começa a ter Mais corte, porque os livros foram aumentando O primeiro é bem
3: pequenininho Mas já no primeiro eles tiraram o pirraço então, tipo, E o pirraça ele, ele interage muito Nas histórias Mas ele não faz falta É, mas tem horas que sim
1: É, é porque assim é uma, é uma transcrição de mídia E transcrição de mídia é sempre Muito difícil, é sempre muito complicado O filme é muito mais caro Do que o livro, então é complicado mesmo O
2: Pirraça, eu lembro que teve Se procurar, saiu um tempo atrás Que tinha um concept art dele Ele ia fazer ele, só que O Pirraça, ele é aquele personagem Que ele aparece porque a trama Precisa dele, então O Harry tá fazendo alguma bagunça de noite Aparece o Pirraça pra fazer um barulho Pra chamar o Filch, aí no, no filme assim, Simplesmente, ah, o Harry deixou cair o negócio e quebrou, ou ele abriu o livro que grita. Pronto, fez o mesmo papel do pirraça.
0: <risos> é, a transição de mídia, igual o Neru falou, às vezes requer isso, né? E quem lê o livro sente falta. Eu não vejo, não sinto tanto, que perdeu tanto assim, né? Claro que tem coisas que não estão nos filmes, mas pra mim, assim, perde um pouco, porque nos livros, pra mim, parece mais imersivo, apesar de eu não ter lido todos. Mas o livro, os. os, os Vamos os, corrigir os, isso. Fil os filmes passam essa sensação também a sensação do, do Harry Potter né da história, da imersão do, do Harry Potter ainda que menos, né? Ainda...
2: é O livro eu acho que ele é melhor pra ambientar então ele desenvolve melhor alguns personagens, fala melhor sobre como é que são o funcionamento lá das casas, mostra as outras casas, né? Até mostra aquela parte, dependendo do livro mostra onde que são as casas comunais, né? O salão comunal lá da... Salão comunal não, né? Como é que chama das casas? Aquela parte de convivência lá das casas? Fala que há Sala comunal. Sala comunal. Tem uma que fala que a Sonserina é perto das masmorras, aí explica um pouquinho como é que é, aí explica um pouquinho das outras. Ah, na Corvinal, Para entrar na Corvinal, você tem que responder um enigma. Então tem umas coisas a mais no livro.
0: Vamos começar o risca-faca agora, agora. É. é... Agora é peixeira, peixeira na cintura agora. É no bucho e na cara. Eu vou soltar a pergunta aqui e vou sair correndo.
1: Eu pergunto para vocês que estão aqui comigo. Harry Potter é sobre magia? Na minha opinião não. Por quê? Na minha opinião, Harry Potter é um livro sobre adolescência. É uma saga, né? Sobre amadurecimento. Eu acho que magia é a ferramenta que é usada na história para deixar esse momento que é um momento tão difícil Encantador, mas a saga É sobre amadurecimento, o Harry Potter Ele consegue vencer O Voldemort quando ele Se torna um adulto, quando ele percebe Que o menos importante Na coisa toda é ele E ele precisa trabalhar pelos outros E isso é se tornar adulto Quando você percebe que você precisa trabalhar Por quem você ama, não só por você mesmo Não só pelos seus motivos Enfim, o Voldemort, ele é quase a sombra Do próprio Harry, após estar viajando um pouco. Não, cara, concordo totalmente com você. O, o Voldemort é quase a sombra do próprio Harry, que o Harry precisa enfrentar e precisa vencer pra sair do outro lado um homem adulto, responsável, capaz de, de demonstrar o que pensa, capaz de seguir a sua própria vida, de, de, de construir o seu próprio destino. E ele só consegue isso quando ele se defronta com os piores defeitos de si mesmo, que estão no Harry. Porque o Voldemort odeia trouxas, o Harry tem uma história de merda com os trouxas, então ele e tem coisas a resolver sobre isso O Voldemort tomou a família Do Harry e um dos processos De se tornar adulto É você se afastar da sua família Isso é natural, então me parece Que o livro é sobre isso, é sobre amadurecimento Próximo, Cara, fiquei com vergonha cê... Você falou, nossa, velho, mas agora até eu fico com vergonha de falar, cara. Eu concordo com
4: tudo que eu não e se tivesse que dizer um digamos assim, um subplot a mais eu diria que também é sobre família, porque no início a família dele Lil Harry é totalmente desorganizada, porque ele perdeu os pais, ainda é muito novo, foi criado pelos tios, os tios dele sempre escanteando ele, sempre fazendo como se fosse um gato borralheiro e depois que ele conhece o Hagrid e que ele diz que conhece sobre um pouco, uma breve iniciação sobre quem eram os pais dele, ele começa a conhecer Rony, Hermione, o pessoal lá de Hogwarts, ele começa a fazer como se fossem os novos amigos e que eles se tornam a família dele. No decorrer dos outros livros, lógico, como toda outra família também tem problemas, ele chega a se desentender, mas ele vai progredindo junto com eles, vai crescendo, ele vai conseguindo superar esses problemas, as dificuldades por mais simples que sejam as questões do, da escola, como as questões mais complexas também, como é enfrentar o próprio Voldemort, que ele se junta com a ordem da fênix e no final fazendo só um breve paralelo aqui aproveitando que quando os atores eles chegam no último dia de gravação do último filme eles já estão tá todo mundo aos prantos não tem ninguém que tá sem chorar ali que cresceram juntos ali numa década contando a mesma história crescendo junto com o público que estava assistindo e eu acho que isso aí é um sentimento de família perfeito
3: fantástico nossa não não sei opinar <risos> Eu também tô, tô sem palavras. Glória a Pires. Me sentindo agora Glória a Pires
2: agora. Eu acho que pra completar, só se a gente for falar da história até do próprio Voldemort, que eu acho legal como ela desenvolve no futuro, né?
0: Eu penso assim, Harry Potter pode ser uma alegoria pra algum tipo de entendimento mais profundo? Pode, cara, mas eu acho que Harry Potter, é, por mais que tenha magia, por mais que seja tão diferente do nosso mundo, ele é tão parecido com o nosso mundo, claro que tem coisa muito nonsense, mas a autora usa de alegorias igual o Neru falou, né, que ela usa magia como ferramenta para passar certas situações que você tem quando você passa de criança para adolescente de adolescente para adulto são muito interessantes de início, é claro que ninguém pensa isso quando tá lendo o livro, né, só quando a gente vai parar mesmo para pensar que o que acontece com o Harry é justamente o que o Neru falou, é uma evolução são, ele se tornando adulto propriamente dito. O Valdemort é a sombra do Harry, né? E eu digo mais, o Valdemort é o Harry que não deu certo, porque a história do Harry é muito muito similar à do Valdemort. Claro que o Valdemort é um psicopata maluco, mas o Harry ele tinha tudo pra odiar trouxa, cara. Ele tinha tudo pra só apoiar os, os, os dele, né? Sim. Só apoiar aqueles que tem o sangue bruxo, que são dele, porque ele sabe que aqueles trouxas só fazem aquilo e os que são bons são os que são do meu sangue, mas não, ele prefere acreditar em todo mundo, tanto que no fim do livro, no fim da saga né do, da história, ele acaba tendo uma, uma certa, ele não vira amigo propriamente dito do Duda que foi tão mal, que estava presente com o Harry toda a infância dele inteira mas no fim eles acabam aturando um ao outro eles estão dispostos a se sacrificar pelo próximo, né no caso o filho do Duda é um bruxo também, então então, depois de tudo que o Duda fez com o Harry, ele tem um filho bruxo qual é a, o maior pagamento por tudo que ele fez do que ter que criar um próprio filho dele? Ele sempre vai ver o, o Harry no filho dele. É, é uma coisa a se pensar, né, velho?
3: Eu acho que nisso que você falou também, entra uma questão até que o Dumbledore fala no segundo livro, no segundo filme que são as nossas escolhas que nos definem. Eu acho que um pouco da história também de Harry Potter entra muito nessa questão da escolha entre o bem e o mal por assim dizer, porque no primeiro livro, no primeiro filme, o Voldemort oferece para o Harry se juntar a ele, tá? Que pode ser só que era uma uma armadilha para depois ele matar o Harry, né? Mas o Harry escolhe não se juntar a ele. A mesma coisa acontece no segundo livro, tanto é que quando o Harry se questiona por ter todas essas similaridades com o Voldemort, o Tom Riddle, o Dumbledore fala que são as nossas escolhas que nos fazem, não? quem nós somos, ele tinha tudo pra realmente virar outro bruxo das trevas, ou então virar até um obscuros, porque ele foi muito maltratado na infância dele, pela família dele, pelos Dursley, então ele poderia muito bem ser uma criança desajustada, ser um jovem desajustado, e ele faz a escolha de ser diferente dos parentes dele, ele não quer ser igual a eles, não quer se encaixar, a mesma coisa acontece em outras situações, o quarto livro em que ele tá lá lutando contra o Voldemort. Ele tava preso, e aí o Voldemort falou assim, ah, duele comigo. Então, tipo assim, ele poderia muito bem implorar pela vida dele, podia ser um covarde. Em vez disso, ele pegou a varinha e foi lutar. Ele não desistiu. A mesma coisa em todos os outros filmes. Ele tinha escolha. Tanto é que no último livro, um ele faz a escolha de ir lá pra floresta, enfrentar o Voldemort sozinho, se oferecer. E quando ele está lá, morto, entre aspas, ele tem a escolha de seguir, pegar um trem e seguir pra próxima vida, pra próxima aventura, ou voltar, eu acho que também marca muito isso, essa questão de escolha é, apesar das situações que você se encontra, as suas escolhas definem como que a sua vida vai ser, como que o seu futuro vai ser e aí eu
2: acho que entra o maior pecado de Harry Potter no cinema cortarem toda a infância e a trajetória do Tom Riddle concordo, sim, concordo. podiam ter mostrado no sexto, sexto livro, né, o Príncipe Mestiço o Dumbledore chamava o Harry pra a torre dele para rever todos os pensamentos Que o, o Dumbledore tinha juntado Sobre todas as pessoas que conheceram A infância e adolescência do Tom Riddle E das pessoas que deram origem a ele Ele vai contar a história inteira De como o Tom Riddle virou o Voldemort E aí você falou das escolhas E todas as escolhas que ele fez erradas Até ele chegar lá Mas ele também é um fruto da própria forma Que ele foi tratado Da própria forma que ele foi criado criado, que ele era uma criança assim como Harry Potter, que ele ficou órfão muito cedo, ele era filho de uma família bruxa que era totalmente contra trouxas, que era descendentes diretos do Salazar Sonserina, que eles acreditavam pelo menos ou provavelmente eram, porque eles tinham uma das relíquias né, uma das relíquias do Salazar né, um anel que tinha uma pedra dele, e aí eles eram totalmente puro sangue, isso aí contado no filme né, que a mãe dele fez uma poção do amor para um homem lá que eles moravam numa terra próxima, que era um trouxa, pra ele ficar apaixonado por ela, né? Então ele nasceu de uma paixão que não era verdadeira, de um amor que não era verdadeiro. E assim que ela tirou o feitiço desse trouxa, ele abandonou ela e a família renegou ela porque ela, eles eram muito... Xenófobos, né? É, xenófobos. Como é que seria bruxo? Xenófobo pra bruxa, hein?
0: Bruxófago?
2: <risos> eles eram supremacistas. Isso, supremacistas. E aí, como desardaram ela e ela também não tinha apoio do pai, que ele tinha sido enfeitiçado, ele não tinha amor de verdade por ela, ela acabou morrendo e deixando ele num orfanato. E ele cresceu sem família. O Damodor, ele é um dos caras que faz mais merda em todos os filmes, em todos os livros, porque ele tem uma característica de acreditar muito nas pessoas. Ele tá sempre querendo ver o bem das pessoas, ver o bem nas pessoas, mesmo quando todos os indícios mostram que aquela pessoa não vai ser uma pessoa boa.
3: E justamente com o Voldemort com o Tom Riddle, ele não faz isso desde o primeiro momento, ele fica desconfiado e fica de cima. Sim, mas mesmo assim, ele quis ver o bem no
1: Tom Riddle. Acho que no comecinho ele faz um esforço, né? No...
2: Ele quis ver o bem nele. Ele achou que ele poderia mudar o, o destino dele. Ele viu que o menino era um psicopata, porque no livro principalmente fala que ele levava as crianças numa caverna, né? E fazia uns feitiços, fazia umas coisas ruins com elas lá e... Vixe. Ele roubava coisa, né? Ele tinha um hábito de roubar coisas no orfanato ele fazia as pessoas terem dor quando ele queria ele já era meio psicopata então o Don Odor já sabia disso mas mesmo assim ele achou que ele poderia mudar aquele menino ele, porque ele, ele teve compaixão ele teve empatia com o menino
3: nesse ponto eu vou discordar porque ele não teve necessariamente empatia né? ele escutou tal bonitinho lá a hora que o menino tava contando as histórias, porque ele é o professor ele tem que escutar mesmo. Só que aí ele fez uma cagada que eu acho que foi, assim, a cagada que botou, assim, a situação a perder. Que ele poderia ter se colocado como mentor e explicar da questão da sociedade deles, explicar que essa questão da dor, de, tipo, usar os feitos a magia pra usar, pra machucar as outras pessoas, era errado. Ele poderia ter se colocado na posição de um mentor. O que que ele fez? Ele usou o poder dele de legitimência ele descobriu que o Tom Riddle gostava de guardar troféus das vítimas dele. E assim, no orfanato que você não tem nada, o pouco que você tem é muito. O que que o Dumbledore fez? Ele criou a ilusão de que ele tava botando fogo nas coisas dele. O menino já é psicopata. Ele já, tipo, já tem as poucas coisas que ele dá valor como dele, que são esses troféus. Você vê uma pessoa teoricamente poderosa botar fogo naquilo. Simplesmente porque pode. Ali eu acho que foi onde ele começou assim eu tenho que me tornar muito poderoso pra ninguém me botar nessa situação de novo. E aí nisso ele já Ficou desconfiado do Dumbledore Aquela mão que poderia ter sido estendida Ele simplesmente recusou Porque ele viu que ele Tava à mercê do Dumbledore ali naquela situação Ele não gostou daquilo Foi onde ele criou aquela mentalidade de precisar ser muito poderoso Pra não se colocar à mercê daquilo Mais
5: sentido.
3: Eu acho que pegou muito isso na, na situação ali que começou a construir O Voldemort Tá certo que o moleque já não, não era bom da cabeça a, a maneira como o Dumbledore lidou com isso Eu acho que piorou a situação
2: não ah, mas eu acho que não foi culpa dele não Porque o menino já tinha esse negócio De se querer ser melhor que os outros Ele já causava dor nas pessoas Só porque ele podia O Dumbledore só mostrou pra ele que ele era bruxo O que, que ele ia fazer? Ele não, ele não tinha o que fazer ali Ou ele pegava o menino e, sei lá, prendia o menino Porque o menino já era um marginal Ou ele levava pra perto dele pra ficar de olho nele E aí ele levou pra perto dele pra ficar de olho Enquanto ele ensinava o menino E tentava fazer o menino não ser um um bruxo das trevas.
1: Eu acho que existe razão nas duas coisas, né? O Dumbledore tá longe de ser uma figura perfeita, e eu acho que é por isso que ele é uma ótima figura paterna. Né? Porque ele tem um monte de defeito, ele é um irresponsável, ele não explica as coisas, ele subestima o Harry, ele subestima o, o Riddle também. Você acha que ele subestima o Harry? Eu acho que ele subestima o Harry. Ele deu tantas tarefas pro Harry, assim. Eu acho, mas eu acho que ele subestima a capacidade do Harry de conseguir lidar com verdade. Ah, isso é verdade. Ele, ele mente para ele. Ele mente pro Harry. E é típico que os nossos pais façam isso. Olha que louco. Essa mulher é um gênio, velho. Essa mulher... <risos> Meu Deus, alguém tem que fazer uma estátua para ela. Até que você rica mesmo. Nossa, que mulher foda. Ainda é gata ainda. Vai tomar no cu essa mulher. Porra.
0: personagens, como a gente tava falando agora do Dumbledore, incluindo o Dumbledore, e alguns outros personagens como o Snape, né? Muita gente gosta do Snape, mas eles são muito problemáticos. E a gente vê eles como personagens sábios. O Snape, muita gente pode ver ele como o cara que sacrificou, no fim o herói, o, o Dumbledore também. Mas como o Nero disse, agora há pouco, eles estão longe de ser perfeitos. Eles estão longe de, de serem aquilo que muita gente idealiza aí. Eles. mas o Dumbledore como vocês estavam falando, ele mentiu muito pro Harry. Eles são humanos né, eles são humanos, né? o fato dele ter deixado o Harry com os Dursley e saber que ele ia ser maltratado me incomoda um
3: pouco, confesso me incomoda muito.
0: Eu
2: acho que não é nem só isso que é controvérsia Até agora no Animais Fantásticos a gente vê que ele, na adolescência dele, ele teve um certo caso com o outro bruxo das trevas aí, que queria uma, meio uma supremacia também, mas o Domodor, ele é um cara que ele cometeu muitos erros na vida. Só que eu acho que ele tem boas intenções, ele sempre tem boas intenções. Ele é uma pessoa que erra, como todo mundo. Ele não é perfeito.
3: Mas de boas intenções o inferno tá cheio. Eu ia dizer isso, Clarence. Ai, Josias é meu
1: amigo. Não, mas eu, eu, eu concordo com o Jaime no sentido de que ele tá tentando fazer o melhor dele. Só que como ele é uma pessoa muito inteligente, ele é um gênio. todo mundo fica falando pra ele o tempo todo que ele é um gênio ele subestima o mundo inteiro em volta dele eu acho que esse é o, o grande defeito do, do Dumbledore é ele subestimar a capacidade das pessoas de lidar com a verdade sabe? e é por isso que ele mente é por isso que ele engana, é por isso que ele é paluco do jeito que ele é
3: ele acha que ela, o método dele é o método certo é o melhor método e ele não conta pra ninguém qual é esse método porque
1: ele é um gênio e você não vai entender relaxa, eu tô no comando, só me segue
3: mas no final vai dar certo assim como ele planejou. É por isso que ele morreu. Ah, e deu! Deu certo! Mas ele planejou a morte dele. Depois que já tinha ferrado a mão dele, ele sabia que ele ia morrer. Então ele planejou pra parecer que tava tudo certo. O Dumbledore é o Batman? Ele sempre te preparo. tem
0: preparo? Em momentos, sim. Tem momentos que o Dumbledore é quase o Batman, cara. Não, não acho não. Eu percebo o seguinte, ele não fala, assim, ele, ele subestima, né, que esse problema é um problema recorrente do Dumbledore, mas será que ele não subestima e evita falar a verdade Porque ele quer carregar tudo sozinho, cara Não, porque o peso não tá em cima dele
1: O peso tá em cima do Harry Faz sentido Quem tá carregando tudo é o Harry, não é ele É aquele negócio Qual o nome do livro? Qual o nome do filme? Harry Potter. Então, não é, eu chamar Hermione e aquela vez que eu salvei o Harry de tomar um veneno. Hermione e aquela vez que, mesmo depois que eu virei estátua, eu descobri como é que funcionava e quem é que estava atacando as pessoas. Ó oh, o Batman. Essa é Batman. E aquela vez que eu deixei o Harry liderar e a gente se ferrou.
2: Sabendo de toda a história, vocês acham que ele tinha escolha? Será que se ele falasse para o Harry que o destino final dele era morrer quando ele tinha 10 anos, ia ser... Bom, isso.
3: ele Nossa. procurou formas de retirar a, a horcrux da cabeça do Harry. porque o problema do, do Harry ter que morrer é porque ele tava com o horcrux na cabeça dele então assim, será que o, o Dumbledore ao menos pesquisou procurou ajuda pra ver como que era essa situação? porque a gente sabe que existe o departamento de mistérios e que eles estudam muitas coisas será que ele procurou? Ah, mas isso é especulação, Não vamos, vamos
2: pensar no é. se si, não vamos pensar no que é fato o que é fato no livro? É que ele não fez isso. Não, mas é, mas é fato que o Horcrux é, é, é quase impossível de destruir. São poucas coisas na Terra que destruem o Horcrux. Então, assim, não é que, que o livro deixou que existia uma alternativa. Não existe alternativa
1: no livro, não. Eu acho que existiu um tempo em que era perfeitamente possível explicar as coisas para o Harry e evitar muitas mortes desnecessárias. Entendeu? No quinto livro, A Ordem da Fênix, o Harry tá extremamente puto no começo do livro. Tanto que é, é, é muito chato. A primeira metade do quinto livro é muito chato. Porque o Harry tá dando muito um de adolescente putinho, sabe? E não tem nada mais irritante do que um adolescente putinho. Esse e... livro é o livro inteiro, até que no final ele briga com o Dumbledore. É, exatamente. E aí, se o Dumbledore tivesse sentado esse moleque numa cadeira e fala: É o seguinte, ô pirralho. O criatura sabe o que tá acontecendo na sua cabeça. Entendeu? Você tá me entendendo? Seu merda. Tapão na cara. Nesse
2: momento, ele não podia fa fazer mais isso. Ele perdeu a janela que ele podia fazer isso. Porque nesse momento, qualquer minuto, o Voldemort poderia saber da ligação e poderia
1: saber dessa conversa. É verdade. Talvez o, o, a janela seria no final do quarto livro, né? Depois que o Harry viu ele voltando. Ele sentar com o Harry depois do quarto livro, no final do quarto livro, e falar, olha, filho, cagou e cagou feio, tá? É assim pra matar o cara você tem que morrer então vai chupando essa manga aí porque assim, antes de morrer você tem que matar os outros pedaços dele, então você tem que ser o último pedaço a morrer, então assim você vai estudar o começo com o Snape sim
0: E aí entramos em outro personagem A Ponte Perfeita foi ótimo. Foi muito bom. bom, bom
2: foi bom. ótimo essa ponte. Mas aí o Snape, eu vou falar um negócio aqui agora. Eu
1: acho... Lá, vem defender o Snape.
2: O negócio do Snape é que o Snape foi um cara que ele foi criado daquele jeito. Pelo bullying na escola, contexto familiar dele. Ele foi condicionado a ser daquele jeito. E eu acho que a JK deixa claro isso. Que ele não é mal, porque ele não é tão mal assim. Ele é cinza, né? Ele é daquele jeito pelo tudo que aconteceu com ele Derrama aí, Clarice
4: Derrama aí Desde o <risos> início do, do podcast Ela tava aqui carregando a Geek Dama. agora
3: Então, vamos começar Primeiro, o Snape não é o único personagem nessa história E nessa época que ele viveu Que sofria com pais abusivos temos o Sirius Black aí. O Sirius Black tem altos problemas, mas ele não achava certo você simplesmente virar e entrar para um grupo supremacista que mata nascidos trouxos simplesmente por diversão. O Snape fez isso.
2: Cada um tem uma psique, né? É tipo você falar que uma pessoa que tem alguma psique mais fácil de quebrar
3: é, é, é errada. Não é assim. É, mas o Snape ele tinha uma amiga nascida trouxa, uma amiga que ele dizia que ele amava. O Sirius não. Black ele não tinha isso. Ele amou até o final. Amou bosta. os Sirius Black, ele cresceu só no meio de puro sangues. Então, tipo, ele não tinha nenhuma possibilidade. Que é outro puro sangue. Então, ele não tinha possibilidade Sim. nenhuma, assim, de falar assim, nossa, vou defender os nascidos trouxas. Eu acho que eles merecem viver. Não. O Snape, ele tinha uma pessoa ali, um contato ali, que teoricamente ele não deveria querer a morte dela. Querer a morte de pessoas parecidas com ela. Ele tinha uma justificativa justamente pra ele não entrar nesse grupo. ele entrou mesmo assim. É... A partir desse
1: muito ele tinha mais motivos que os círios para não entrar. E
3: isso. Mas ele entrou
2: porque ele foi negado por ela, né?
3: É, porque ele chamou ela de sangue ruim. Ele que fez essa, esse divisor de águas. Ele que escolheu insultar ela e recusar a dela em favor dois caras lá supremacistas
2: Pensa comigo aqui Você tem o, o Edson Oi. O Edson tá aqui Seu super <risos> marido Você gosta muito do Edson Só que, que o Edson ele gosta de você, mas com amiga. amiga Na verdade ele gosta de outra pessoa E essa outra pessoa que ele gosta a pessoa que você mais odeia na escola E a pessoa que sempre te maltrata O que, que você ia pensar
3: de uma pessoa dessa? Jaime, a ele não gostava do James Na época que o... do James, do Thiago na época que ele fez merda Ela detestava ela o Thiago Ela começa a gostar dele No sétimo ano, o Snape tá xingou a Lili no quinto Mas ela começa a conversar o com ele Mas ela não gostava dele nessa época Então não tem justificativa pra ele sentir ciúmes Na época que ele cagou tudo Ela não suportava o Thiago Justamente porque o Thiago era ruim com o Snape Então ele tinha toda a possibilidade do mundo De fazer a Lili gostar dele Tanto é que quando eles brigam Quando o Snape xingou Galili de sangue ruim, e aí mostra lá na memória, ele tentando recuperar tipo, a amizade dela, ficou lá na porta da, da Grifinória, ela questiona ele. Qual que é a diferença de mim as outras pessoas? Porque vocês estavam fazendo isso e isso, isso com a Mary MacDonald. Qual que é a diferença? Como que você pode torturar a outra nascida trouxa, chamar ela de sangue ruim e eu sou diferente? Então, assim, isso no quinto ano. Eles tinham 15 anos. Ela só foi começar a conversar com o James, a gostar do James, no sétimo ano. O conseguiram conta que ele amadureceu no sétimo ano e aí eles começaram a sair então é uma janela de dois anos que o Snape ele não tinha justificativa nenhuma pra falar assim Ah, a garota que eu gosto, gosta de outro cara não, ele fez merda porque ele queria fazer merda porque ele era uma pessoa merda
0: Toda essa merda aí Fica adulto E eu não sei, cara e Me parece que ele quer descontar as coisas Nos alunos Ou ele é assim é... No é, <risos> no, Principalmente no Harry, né, cara Mas ele foi muito mal com o Neville também, né, cara O Neville sofreu muito na mão
2: dele A gente tava falando do, do menino que sofre bullying Mas você percebeu que não é só o Snape também, né Tem o, o Pedro Pettigrew Que faz a mesma coisa exatamente Porque ele ficava junto com os marotos Pra se defender dos outros Ele era o mais era o outro ali que também era meio do, do bullying, porque sofria bullying. A JK trata
0: muito dessa parte aí. E ela trata muito bem. Obrigado. Tá certo que as justificativas são meio escusas, são meio é, questionáveis. Mas assim, eu não acho que o Snape no final dele, no, no fim dele, ele tenha justificativa, né? Por tudo que ele fez. Ah, mas ele é um cara que morreu e no final ele fez de mil. Porra nenhuma, velho. Pra mim não sei de mil não, cara. Cara, ele só fez o que uma pessoa decente faria. É, porque
2: a gente tem que pensar aqui que quem entregou... Desde o começo, quem entregou eles foi o Snape. Porque o Snape que escutou a profecia.
3: Pois é, ele que jogou a merda no ventilador. E assim, ele tá simplesmente jogando uma criança debaixo do trem, de todo jeito. Porque a outro, o outro candidato da profecia era o Neville. Sim, é. Até que ponto justifica você pegar e simplesmente entregar uma criança pra ser sacrificada. Uma família pra morrer. Porque, inclusive, o Snape, ele só se arrepende, entre aspas e volta pra mim, porque o Voldemort escolheu os Potter pra atacar, se ele tivesse escolhido os Longbottom, provavelmente ele ainda seria um comensal da morte ele não teria feito simplesmente nada porque ele falou, ah, é os Longbottom, não tô nem aí pra eles pode morrer mesmo, e aí até, volto pra essa questão do bullying os marotos praticavam um bullying com ele ele praticava bullying com outras pessoas porque ele tava junto com os amiguinhos comensal da morte dele, mas eram tipo, crianças, eram adolescentes eram gente da mesma idade, a hora que ele vir professora, ele tá praticando bullying com crianças que estão sob o poder dele, sob a responsabilidade dele. Ele é um adulto de trinta e tantos anos nas costas, insultando crianças de onze anos, no primeiro dia de aula de poções, que ele simplesmente pegou e fez assim, as instruções estão no quadro, comecem. Tipo, ele não ensinou nada, 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 nada para essas crianças a respeito de poções. Ele não falou absolutamente nada de tomar cuidado com o fogo, o que é que pode explodir, o que é que não pode, quais são os procedimentos de segurança né, nas poções, você tem que prestar atenção no tanto de vezes que você tá mexendo a colher lá no caldeirão. Ele não falou absolutamente nada. O Neville derrete o caldeirão dele. Ah, seu menino idiota que não sei o que, você adicionou o tal coisa antes de tirar o caldeirão do fogo e não sei o que. Ele começa a xingar o menino de graça.
2: Então, mas você não vê a similaridade disso? Ele fazia bullying porque ele sofria bullying? Você vê que não tem que nunca tem fim? E aí é, ele depois começa a fazer bullying com os alunos de novo porque ele
1: sofria bullying? E é tudo infinito? Mas que maravilha de adulto que é esse cara
5: né? não, mas assim, vamos combinar que tem muito adulto que não tem muita maturidade, a gente vê hoje na sociedade muitos pais que sofreram a, abusos, maus tratos dos
2: pais deles e que eles descontam isso em seus filhos e, e a gente não espera. Presta atenção, o Snape ele é como o Voldemort, cara ele não teve amor quando ele era criança
3: aí a gente entra de novo no quesito que o Dumbledore também era um merda, porque como que ele permite que um dos professores da escola dele trate os alunos como merda, assim, de graça Ele, como concordo, diretor, concordo. ele tinha que ter freado isso Era o mínimo que ele tinha que fazer O mínimo, o mínimo Agora ele vai manter o cara praticando bullying com crianças Fazendo elas desgostarem da profissão de, de poções Da disciplina de poções Que é uma disciplina importante pra ser auror Pra ser os médicos lá dos bruxos precisam saber poções Ele tá fudendo com o país inteiro Se não tem aluno passando em poções, não tem aluno Virando auror, não tem aluno Virando médico, não tem aluno virando nada dessas profissões que são super importantes pra sociedade bruxa continuar. Mas nunca se diz que o Snape é um mau professor. Diz que ele é rígido demais. Suas instruções estão no quadro, podem começar. Não, mas ele, inclusive, é o melhor preparador de poções que existe. Preparar poções e ensinar as pessoas a preparar a poção não é a mesma coisa. Você
1: já viu aqueles memes sobre professor de faculdade que tem cinco doutorados e não consegue ensinar merda nenhuma? O Snape é isso. É isso aí. É claro, a Camila falou, existem adultos disfuncionais no mundo todo e tal. E a gente sabe que existe. A gente não tá dizendo que o Snape é uma pessoa absolutamente, irrevogavelmente, péssima e horrível. E que só ele é assim no mundo. O que a gente tá dizendo é que o fandom de Harry Potter é um bando de chupa cudo do Snape. É isso que a gente tá dizendo, e que não tem motivo Porque o Snape é um Professor de merda, ele é um adulto disfuncional, ele precisa Muito urgente de terapia É tipo de muito mesmo <risos> Sabe aquele tipo é de pessoa assim, que, que, assim Sabe uma pessoa que você fala Meu amigo, você precisa de terapia, de shampoo Urgente Bater o olho já, já indica assim, olha Psicólogo, olha, terapia e shampoo Pra você, cara, é questão De, de, de sobrevivência Nesse mundo, assim, o que é claríssimo falou de o Snape sendo o professor de poções da escola que forma 90% dos alunos que vão pro mercado de trabalho bruxo depois de sair dela é, é péssimo, porque ele é um péssimo professor. Ele é um bom professor pra pessoas muito pontuais, assim. Ele nem é bom professor pra todo mundo da Sonserina. Ele é bom professor pro Draco. Isso, porque
3: até, tipo, o Krebs e o Goyle, tipo, eles faziam uns um prêmios super esquisitos.
1: Exatamente, é o que a gente vê. Mas o Krebs e o Goyle é são burros
2: mesmo. Eles são.
1: <risos> então o Snape, ele é um adulto disfuncional Que precisa de terapia Ele não é digno desse louvor todo Que é colocado em cima dele Porque ele cumpriu com a palavra dele Tá, ele tem uma qualidade Ele cumpre com a palavra dele De resto, ele é uma pessoa que precisa de terapia
0: É o mínimo que você espera de uma
3: pessoa decente
1: É, é tipo o mínimo que você espera
3: Ele só cumpre a palavra dele Porque é lutar contra o cara Que matou a mulher que ele queria pra ele Exatamente Venga. Só por isso Mas eu só quero deixar registrado
2: aqui que ele foi formado daquele jeito. Claro que foi, foi sim. Ele poderia ser uma pessoa totalmente boa, totalmente tranquila, ele não é um psicopata. Ele virou aquilo por causa do contexto que ele tava. O Harry também podia ser um psicopata filho da
1: puta. Não, o Harry, o Harry teve amor. O Snape não soube lidar com o contexto dele, ao contrário de outras pessoas que souberam. Gente, desculpa, mas que não se torna
5: psiquiátrico não é uma coisa que tem a ver com escolha. E não é uma coisa que tenha a ver com conduta, sabe? Com caráter.
0: É isso que eu tô falando, obrigado, cara. Então, uma coisa que eu acho que a, a Rowling retrata bem, né? É o ciclo da violência. Igual a gente falou antes, o, o Snape sofreu muito. Como a gente disse, ele não é um, uma pessoa perfeita. A Kami acabou de falar, transtorno psiquiátrico não vai do, do caráter da pessoa. Então, assim, uma, a Rowling retratou muito bem, né, esse, esse... A pessoa que sofre se acostuma tanto com esse ambiente que fazer outros sofrerem é comum. E isso ela adapta muito bem. Ela traz, assim, de uma maneira crua e até incômoda, né, ele maltratando o Neville e tal, mas... Cara, que história. Então é muito foda, né?
2: Agora vamos <risos> falar do cara que na verdade é o vilão que se chama Tiago Potter. <risos>
1: Tiago Potter é um babaca.
2: Tiago Potter que fez e estuda aí. <risos> a
1: pouca informação que a gente tem do Tiago é péssima, né? Assim, o, o livro fala que ah no sétimo ano ele ele amadureceu e daí a Lily começou a gostar dele e tal. Mas assim isso é, é muito vago, porque a, o grosso da informação que a gente tem do Thiago É que ele é uma pessoa asquerosa É o tipo de gente que eu Armaria na escola pra eu ser expulso assim, Pra eu conseguir expulsar <risos> ele É o tipo de gente que eu detestaria na escola O Thiago Potter é, Sabe aquele moleque que é bom nos esportes E as guriazinhas dão em cima dele Que você odeia muito E ele é muito babaca com todo mundo Os professores detestam ele E os professores falam mal dele com você assim Eu não sei se vocês são assim eu, Quando eu tava estudando eu era muito perto de ficar um amigo das tias da cozinha. Aí as tia da cozinha detestam o cara, acha ele é um merda, entendeu? Aí você fica falando mal dele com, com as tia da cozinha no recreio. O Tiago Potter é essa pessoa. Ele é uma pessoa asquerosa, asquerosa. É, é um tipo de gente abominável, assim. Não seja o Tiago Potter. Se você é perto de ser o Tiago Potter... É um sinal que você tem que mudar. <risos> Precisa ser outra pessoa, desculpa.
2: Moleque mimado, né? Tanto ele quanto o Sirius. Os dois. sou o Sirius. que o, o, Sir, o Sirius também era, era outro, também, né? Mas o Sirius, ele também tinha esse problema de ter uma família meio daqui caprichada.
1: Olha, a família do Sirius é caprichada mesmo, viu? Aquela ali.
2: Beleza, mas eles tinham uma coisa boa, que era que o Lupin, ele é um lobisomem amaldiçoado, né? Ele foi transformado por um lobisomem lá, que ele era muito ruim e ele gostava realmente de transformar as pessoas em lobisomem só pra... só para só de maldade, só de maldade. Ele gostava de pegar as criancinhas, na verdade. Aí eles descobriram lá que o Lupin era, era um lobisomem e eles acolheram o Lupin. Isso foi a única coisa boa que eles fizeram. Eles eram animagos, né? E, e ser animago é, é muito controlado pelo Ministério da Magia e é uma magia muito difícil de fazer, né? É muito difícil virar um animado. Eles
1: eram animados ilegais, né? Eles não eram registrados.
2: E aí... Quando o Lupin tava em lua cheia e ele ia virar lobisomem, eles iam com ele, transformados em animais pra ficar com ele e pra ele não, não atacar outras pessoas e tal. Então eles fizeram alguma coisa boa, mas mesmo assim eles faziam bagunça na escola, eles criaram o um mapa dos marotos, então eles faziam bullying com os outros alunos. Era o Fred e o Jorge
1: do mal. Eles eram o pior tipo de gente babaca, que é o tipo de gente babaca que é inteligente. É o babaca popular e que além de tudo, ele é inteligente. Então, é tipo, você não consegue fazer nada contra ele, porque ele é um gênio. Isso no, no filme é
0: muito pouco falado, né? Quem eram os marotos, eles abordam, mas é muito pouco. Tem a cena lá do Tiago fazendo bullying com o Snape, mas no livro parece que é abordado com mais detalhe, né? Nossa, no livro isso é
1: visceral, assim. Isso é muito visceral no livro.
3: É uma coisa que eu vou discordar em partes. Eu não vou dizer que eu discordo, porque realmente é, o Thiago era um babaca, mas eu acho que ele tinha um pouco mais de noção, principalmente que o Sirius. Eu acho que não dá pra classificar ele no mesmo nível de Snape, porque tem essa questão deles colherem o Lupin, aprenderem uma magia super difícil pra colher o amigo deles. Mas, conta que no sexto ano deles, o Sirius quase matou o Snape. Foi pregar uma peça, né? A peça de babaca, ensinando o Snape como entrar no. Casa na... do Brito. Casa do Grito, quando o Lupin tá transformado em lobisomem, e hora que o, o, o Tiago descobre isso, ele vai lá e tira o Snape, puxa o Snape pra trás, tipo, não, não vai não, e salva a vida do Snape mesmo sendo uma pessoa que ele não gosta ele vai e faz isso né apesar dele ainda ser um babaca nessa época, ele pegou e fez isso, ele teve essa consciência de não isso tá errado, e depois na vida adulta ele junta com a Ordem da Fênix né pra lutar contra o Voldemort, e o dia da morte dele é aquela situação que a gente vê que o, o Harry se lembra, né? Por causa dos Dementadores, que ele pega e, hora que eles percebem que o Voldemort tá ali, o Thiago ele pega e vira pra ele e fala assim: Pega o Harry e sai daqui, eu vou atrasar ele. Em vez dele sair correndo em pernas pra que te quero, ele se põe a se sacrificar pra dar tempo pra Lilian e pro Harry fugirem. Pelo menos. Mas a gente, pelo próprio filho, não é lá grandes coisas, não. Você espera, isso de é qualquer pai. É, mas o Snape pega e vira e fala assim: Pode matar o marido da Lilian e o filho dela. E eu só quero que ela viva O Snape também sacrificou Hã?
0: Depois de 17 anos mas isso aqui é, é, mas ele morreu de trouxa Porque ficou lá dando bobeira junto do, do Voldemort Peraí, você tá me dizendo Que o Tiago é tão ruim quanto o Snape Porque o Snape teve um delay de 17 anos
2: Tô dizendo que o Tiago é tão ruim quanto o Snape E ele só não ficou mal Porque ele nasceu na Disney A família dele era de gente boa <risos> <laughs> Bobo
3: Time. Não Não, 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 não Não
0: Pessoal, mais um episódio Espero que vocês tenham gostado Do que a gente abordou, não foi muito é, Harry Potter, como os outros Os outros assuntos que a gente fala A gente sempre fica querendo falar mais Mas com certeza teremos um episódio Futuro, falando mais sobre o Harry Potter, falando mais Sobre a trama, quem sabe falar um pouco Sobre Animais Fantásticos Sobre o mundo que a Rowling Tá expandindo agora, mas Por hoje é só, Clarice Muito obrigado por ter participado é a cada dia eu te amo ainda mais.
1: Uhul! Ah, que que Linda! Obrigado, Clarissa. Eu acho que o mundo precisa de mais declarações explícitas de amor. Isso é maravilhoso. É isso, gente. Muito obrigado pra você que ouviu até agora.
0: Se você gostou, não esquece de entrar em contato com a gente pra comentar do episódio, pra sugerir outros assuntos. Tem as redes sociais. Todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. É Corvo do Bico. O nosso site é bico-do-corvo.tk. Você pode mandar um e-mail pra gente também, dizendo o que achou, comentando sobre o que a gente disse aqui no episódio. Né? Que é bico-do-corvo-contato arroba gmail.com é isso, nos vemos em breve também te amo, amor não. É. Ah, tem jeito melhor não de terminar não, galera até o próximo episódio sabe por que não tem jeito de terminar melhor? porque a melhor magia é o amor yeah. Ah, yeah. tamo junto, galera tchau. beijo, leve o sol tchau é isso